0: Arranquemos con una pregunta y un dato. ¿Sabías que si tienes entre 40 y 50 años de edad, te queda por delante el 67% de tu vida laboral? Sí, dos terceras partes de tu vida laboral. ¿Y si crees que si tienes 50 años te vas a escapar? Pues si tienes esa edad, te queda la mitad de tu vida laboral. Estamos entrando en una nueva longevidad laboral que lo está cambiando todo. Y la pregunta es, ¿estamos planificando bien nuestro futuro profesional? Nuestra hacker de hoy nos va a comentar sobre eso
1: trabajando desde, desde el 2013 con NOMAD, que era el concepto de la demografía, porque como bien sabéis, somos, tenemos sociedades súper envejecidas, Colombia en concreto tiene un envejecimiento aceleradísimo también, eh, España lidera junto con Japón en eh, ser una sociedad envejecida, Longeva, que eso es bueno, pero envejecida, que eso es malo. Al final eh, son tendencias que se juntan a, a este otro concepto, que es el edadismo, que es el hacer discriminación por cuestión de la edad, porque a partir de cierta edad te consideran que eres viejo para trabajar, y de ahí pues eh, surgió la más otro concepto más, que es el de de la Silver Economy, que ahora mismo es una economía emergente y brutal que está generando cantidad de trabajo, pues se juntaron todos estos conceptos. ¿no? Y al final, pues el Silver Surfer lo que es es una persona que a partir de 40, y fijaros que pongo muy bajito la barra de edad, yo con 40 soy súper joven, pero con 40, 50 o 60 años, quiere seguir estando en la cresta del aula laboral, pues, que se niega a estar en, en esos procesos de invisibilidad eh, que la sociedad y las empresas muchas veces están eh, poniendo para ellos, ¿no? que es una barrera de invisibilidad brutal, y que además eh, se autogestiona y va virando también y transformándose. Eh, pues para ser un surfeador ¿no? del presente futuro del trabajo con muchas competencias digitales.
0: Como cualquier buena historia, esta arranca con una pequeña epifanía. Algo que nos pasó en Banza. Después de haber trabajado con más de 200 compañías en América, haber formado cerca de 300.000 personas, encontramos un reto. Un reto que va más allá de cómo aumentar la formación corporativa blended o virtual, que es lo que hacemos nosotros. Y nos preguntamos, más bien, cómo aumentar la humanización de las compañías de forma sistémica y acelerada. Pues buscando respuestas, encontramos unos actores clave. Aquellos que pueden ser la bisagra del cambio. Las personas de talento humano. Sin embargo, para lograr resolver esa pregunta, Raquel Roca, escritora, pensadora, es madrileña y hablamos con ella de diferentes temas, pero especialmente sobre dos conceptos clave para el mundo de talento humano y los CEOs, los nomads y los silver surfers. Sigue escuchando para entender de qué se trata estos dos conceptos, de dónde vienen y cómo ponerlos en práctica. Antes de hablar, hablemos un poquito de quién es Raquel una persona que le encanta leer desde que era pequeña, y eso dice ella que la llevó a estudiar periodismo. Y una de sus influencias grandes por esa lectura, adivinen quién fue.
1: Pues pienso, pienso que fue por imitación, ¿no? Los padres al final tenemos una responsabilidad muy grande con respecto a nuestros hijos, no tanto en las cosas que les decimos, sino en las cosas que hacemos. Y yo tengo dos padres eh, muy lectores, y, y yo creo que por, por, por pura imitación y porque tenía una casa que estaba llena de libros pues, pues me gustó leer ¿no? y tuve la suerte de, pues, de, de tener buenas lecturas de niña y que me apasionaron y que me llevaban de viaje a sitios increíbles y, y yo creo que por ahí, por ahí vino ¿no? no te
0: envuelta en el mundo del periodismo, de la investigación, los reportes, encontró su propósito.
1: Sino que tenía mucho que ver con temas asociados al trabajo, al empleo, temas de working, me gustaba mucho desarrollar reportajes e investigación de temas de trabajo, entonces claramente ahí empecé a hacer esa conexión que también recomiendo que todo el mundo haga con tu propósito interior, ¿no? El, el, el encontrar ese sentido laboral que, que tiene tu vida. Y así fue que fui derivando cada vez más a este tipo de contenidos y precisamente haciendo investigación periodística pues encontré, o me apareció, el concepto NOMAD y para mí fue como un antes y un después en mi vida. ¿no? Empecé a investigar sobre, sobre él y me di cuenta de que yo quería ser NOMAD. Tenía que dar los pasos adecuados para hacerlo para Y entonces, bueno, pues ahí fue cuando hice mi viraje dentro del mundo profesional a, a la labor que desarrollo hoy en día.
0: NOMAD este término reúne las características para los profesionales de hoy y del futuro. Esta periodista nos explica en detalle qué es.
1: Por supuesto, es un concepto, es un neologismo eh, que en su momento puso en valor el, el profesor sociólogo norteamericano John Moravec, quien además ha, ha escrito el prólogo de, de mi libro. Y es un neologismo que mezcla la palabra no de conocimiento y mat de nómada. Es decir, hacemos alusión a los nómadas del conocimiento, a aquellas personas que... Trabajamos con el conocimiento y que con las tecnologías nos permitimos y podemos trabajar desde cualquier sitio y desde cualquier lugar. Además de esta definición genérica hay una serie de competencias, de skills, de habilidades que lo que hacen es que nos preparan a las personas que tenemos una mentalidad nomad, luego explicaré la diferencia entre mentalidad y perfil, que nos están haciendo ya desde hace muchos años, porque este tema empecé a trabajarlo en el 2013, o sea que ya hace mucho de esto, que nos van permitiendo encajar en el presente y futuro del trabajo. ¿Y por qué, no pasa, por qué no desaparecemos? ¿Por qué no es un término pop-up? Pues como digo, llevo desde el 2013 trabajando estas cuestiones porque entre sus skills y las características que tienen... Una de las más importantes es el de la adaptabilidad al cambio y el del estar en continuo aprendizaje. Por lo tanto, siempre estamos preparándonos y adaptándonos a las nuevas realidades que van llegando. ¿sí? Entonces, esta y otra serie de características hacen que cualquier profesional, da igual que seas empleado, que seas un freelance, un autónomo, no importa, todos eh, pues, necesitamos estas skills y, y las, si las desarrollamos pues mejoraremos infinitamente nuestra empleabilidad y si las empresas las implementan entre sus empleados mejorarán la propia pervivencia y supervivencia de la propia compañía
0: El libro de Raquel escrito en 2015 y que casualmente yo me lo encontré en una feria del libro es una guía oportuna para el futuro para trabajar en la transformación personal y la transformación digital en las empresas y aquí vienen unas recomendaciones, unas guías que usted puede tomar nota, mi querido hacker.
1: Eh, bueno, eh, si lo que estamos haciendo desde el, de los departamentos de talento, personas y recursos humanos eh, que entiendo que es lo que hay que hacer además es participar de manera muy proactiva, activa como departamento o como profesionales en las transformaciones digitales de la empresa y entendamos transformación digital como transformación organizacional, es decir, cambiar la forma de entender lo que significa trabajar lo que hay que hacer primero es averiguar qué tipo de digitalización y de transformación o qué tipo de organización somos, ¿no? yo creo que eso es lo más importante y qué tipo de cultura Ahora mismo tiene mi compañía. Cuando trabajo con las empresas aquí en España, también en Latinoamérica, Centroamérica, eh, trabajo con grandes empresas, con las empresas del IBEX 35, etcétera, es decir, grandes eh, corporaciones, y, y no, ninguna es igual, aunque todas tienen sus o adolecen de cosas parecidas, pero cada una tiene sus propias singularidades, ¿no? Y no todas necesitan hacer exactamente la misma transformación. Por lo tanto, lo primero que recomendaría al profesional de Recursos Humanos es que haga un análisis de, 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 de qué en, en qué puntos se encuentra su compañía ¿no? para ver qué gaps hay que cubrir. Dicho esto, sí que probablemente eh, se encuentre con que hay una cultura eh, organizacional pues más bien fordista o industrial, por lo tanto va a haber que movilizar muchas cosas, ¿no? desde la propia tecnología que implementamos hasta el cambio de la cultura invisible que hay dentro de la compañía, hasta por supuesto los espacios de trabajo de las oficinas, ¿no? de las empresas, porque recordemos que ahora teletrabajamos, pero eh, la idea es hacer un sistema blended, teletrabajo y me presencializo. ¿no? Una vez analizados estos tres escenarios, que para mí son igual de importantes los tres, lo que habría que hacer después es potenciar en las carreras profesionales que se ofrezcan internamente y en las formaciones que se ofrezcan pues competencias eh, esenciales para, para el profesional del siglo XXI, ¿no? que no son solamente las técnicas, sino que cada vez más eh, tienen que ver con las habilidades blandas o soft skills. ¿no? En mi caso, lo que yo, por ejemplo, imparto suele ser storytelling para mejorar la habilidad de la comunicación, mucho también thinking out of the box y creatividad pues para precisamente tener una capacidad de pensar de manera divergente o ser un changemaker, nomad, un eh, solvent eh, un solventador de problemas pues para aprender a navegar en, en tiempos de incertidumbre.
0: Entonces, hay que participar desde talento humano en la transformación digital de las empresas y fomentar en el talento tres competencias para el presente y para el futuro. Aprender a contar historias, pensar de manera divergente, y solucionar problemas en tiempos de incertidumbre. Y Raquel, aquí la recomienda.
1: Sí, bueno, si me queréis llamar y o llamarte a ti, pues encantados ambos de, de poder ayudar, ¿no? que, que de eso se trata. Pero hay muchas cosas que también se puede autogestionar, por supuesto, el profesional ¿no? en sí mismo. Lo que yo recomiendo es que se haga una, una variación en, también en la forma de, de hacer capacitación eh, que se ha estado haciendo hasta ahora, ¿no? porque hasta ahora hemos estado trabajando prácticamente, o se ha estado trabajando en estos departamentos con, con catálogos ¿no? de formación o de capacitación, por decirlo de alguna manera, ¿no? eh, y además muchas veces con, eh, con skills o con habilidades muy, muy típicas, ¿no? como puede ser el inglés o yo qué sé. Eh, lo que aquí sería más bien, es la, la labor sería conseguir que los empleados... Eh, quieran estar en continuo aprendizaje, que es distinto. Y eso significa no solamente dar estas materias nuevas de las que estamos hablando, más asociadas a soft skills, sino conseguir generar en los empleados lo que se conoce como el personal, el personal learning environment, es decir, que ellos tengan la capacidad de poder generar con la ayuda de la empresa sus propios espacios de aprendizaje. Porque una de las cosas que hay que implementar en el empleado es la autogestión y también la autogestión de su propio aprendizaje, porque va a tener que estar aprendiendo como bien decías, continuamente. Entonces, es cambiar la mentalidad del catálogo de capacitación hacia un sistema más complejo, porque lo es, ayudándonos de las nuevas tecnologías y haciendo un viaje con los propios empleados para que ellos vayan eh, aprendiendo a autogestionar su aprendizaje.
0: Para estos momentos, la flexibilidad, la adaptación, la gestión del cambio es fundamental en los nomads, en nuestro talento. Y entendemos la gestión del cambio como la coordinación de un periodo estructural de transición de la situación A a la situación B, para así lograr un cambio duradero dentro de una empresa.
1: Claro, eso también se puede aprender, ¿eh? que muchas veces, de hecho, casi todo se puede, se puede aprender. Y, y las soft pueden costar un poco más, pero, pero también se pueden aprender, por supuesto. Y esta es vital, ¿no? que es la gestión del cambio. Y... y y bueno, pues también eso es muy personal porque cada persona, cada empleado, cada profesional tiene una gestión del cambio completamente diferente. Es decir, hay personas que navegan muy bien con los procesos de cambio y de incertidumbre incluso hay algunos que nos gusta ¿eh? y nos provoca cierto placer diría estar continuamente cambiando porque tenemos una tendencia a aburrirnos pronto de otras cosas y hay personas que al revés necesitan, les estresa el cambio ¿no? porque necesitan una solidez máxima, obviamente cuanto más resistencia tengamos al cambio peor lo vamos a pasar porque como bien sabéis trabajamos en y estamos viviendo en época digital, de cambio, buca en fin, todas estas palabras que ya habéis oído 20.000 veces entonces lo que ocurre es que hay que ayudar a es detectar primero cuál es el grado de, de navegación por el cambio que tenemos o la adaptación y en función de si tenemos mucha resistencia empezar a trabajarla por ahí. Hay muchas maneras de trabajarla desde una perspectiva más de coaching por ejemplo, que puede ser muy eficaz o simplemente con formación y con cursos para ir, ir haciendo ciertos eh, seguimientos, eh, ejercicios etcétera. Pero yo creo que fíjate lo más importante es que se entienda el por qué y el para qué de estar continuamente adaptándose al cambio. Porque una de las cosas que pasar es que no explicamos bien qué está pasando, no hemos entendido muy bien las tendencias las personas están estresadas porque les pedimos una cosa tras otra una nueva herramienta, una nueva no sé qué, no sé cuántos pero no hemos sido capaces de integrarles en la, en la relevancia del cambio ¿no? que tiene para todos y para él mismo y cuando conseguimos que entienda que el fluir mejor con el cambio lo que está mejorando es su empleabilidad ahí estamos haciendo un clic importante para que su apertura mental a integrar Todas las nuevas cosas que van a pasar sean muchísimo mayor. ¿no? Entonces, yo creo que, como siempre, es tener la capacidad de explicar bien, bien el porqué y el para qué de las cosas, ¿no? integrando al empleado en los procesos de cambio y no generar un cambio y después decirle que ahora tienes que hacer este cambio que te he implementado, sino que forme parte desde el principio en esa nueva cosa que va a suceder.
0: Entender el porqué y el para qué es clave y así aprender sobre cómo influir en el cambio. Eso logra que se faciliten los procesos. Y un concepto para aplicarlo es la centricidad en el empleado. Employee Centricity.
1: El concepto que hay que trabajar, que es el de Employee Centricity, el de poner al empleado en el centro de los modelos de, de negocio, ya está sucediendo, ¿no? De hecho, todas las revoluciones digitales y todas las transformaciones digitales en las organizaciones tienen ese fin, no Tiene que tener ese fin, ¿no? Que es humanizar los entornos de trabajo que nos hacía mucha falta. Así que eso ya está pasando, con lo cual pues hay muchísimos, muchísimos ejemplos pero, por ejemplo, en concreto, tengo mucha afinidad con Vodafone porque, bueno, pues aparte que he trabajado mucho con ellos y conozco mucho a todo el departamento de recursos humanos porque han hecho muchas cosas pioneras eh, adelantándose un poco a las tendencias que normalmente la empresa agarra más tarde y en este caso por ejemplo eh, aparte de, de haber puesto el teletrabajo antes las metodologías allá el etcétera etcétera que lo hicieron en, en su momento pues esta parte, entendieron muy bien esta parte del aprendizaje continuo, ¿no? Y entonces han generado un montón de actividades en torno... Y han entendido qué importante es el conocimiento y el, el, el compartir conocimiento de este aprendizaje continuo, es ¿no? Long Life learning en sus empleados y han hecho bastantes eh, medidas, han tomado muchas medidas al respecto, ¿no? Entonces, les pondría como ejemplo en, en, ese, en ese apartado, ¿no? No tanto en rediseño de espacios, etcétera, que, bueno, te lo puedes encontrar de manera más común. Pero tener esta conciencia, no tanto. Y además, han hecho otra cosa que me gusta mucho porque me toca muy de cerca que es que han generado unos programas especiales para el talento silver o el talento senior entonces también que una empresa tenga por fin la conciencia de cuidar ese target de edad y de entender que es vital pues, pues también para mí es, es, es como ejemplo
0: No me cansaré de repetir que generar una cultura de aprendizaje es fundamental para adaptarse al futuro para evolucionar y lo que hace Vodafone además de formación presencial, masterclass y learning? Creo que deberíamos trabajar en más compañías en América Latina.
1: Sí, pues mira, entre otras cosas, insisto, de todas formas son cosas de ellos que no vale para todos, ¿vale? Pero, por ejemplo, eh, aparte de habilitar un área especial para el aprendizaje, incluso con unos vagones de lectura y rediseñar los, los espacios de trabajo para, para habilitarlo, para que las personas se acostumbraran a que estudiar eh, y aprender forma parte del horario laboral, y esto es muy importante, no es que me toque aprender después cuando yo ya salgo de mi trabajo, sino que entra adentro. Y lo que hicieron precisamente, entre otras medidas que tomaron, fue implementar los viernes, un horario de todos los viernes en el que se estudia. Se, es un tiempo que todos los empleados dedican al aprendizaje, hacer sus cursos, sus formaciones, de manera, digamos, obligatoria desde la perspectiva de que no haya un cargo intermedio o algo no, es que no estás trabajando, esto ya lo haces cuando cuando termines de trabajar, no, no, es que esto forma parte del trabajo, es que el aprendizaje es esencial, es que estar en tendencia es esencial, entonces eh, eso lo han hecho muy bien, ¿no? Eh, reservar un horario y luego le han dado cierta flexibilidad para que las personas puedan elegir cuando dedicarlo, pero en tiempo de trabajo hay unas horas eh, al mes que están exclusivamente dedicadas a aprender, al aprendizaje más allá de las clases, ¿eh? me refiero al autoaprendizaje, ¿no? Entonces eso es muy interesante, no es que tenga un curso, dos cursos. No, Nosotros los empleados nos dejan hacer dos cursos a, al año. No, no, es que aquí mensualmente tienes unas horas de aprendizaje para ti, ¿no? Entonces eso está muy bien. Pero diría que si haber ayudado a los gerentes y a los propios empleados a entender que el aprendizaje es su responsabilidad lo primero y que después forma parte de, de la mejora de la empresa es que la gente esté aprendiendo continuamente, pues me parece que es brutal.
0: Cada historia en este podcast